0: タルウェーブはメタクラフトの西城哲太郎とメイプリルレコーズの中野陽介がお届けするポッドキャストこのポッドキャストはさまざまなカルチャーの話題を通し新たな発見の連鎖を楽しむ番組です、えー、本日はボリューム5ということで収録しています、えー、今回は久しぶりの2人会ということでですね、えー、これまでのま振り返りとか<笑>ま始めてみてどんなだったかみたいな
1: ,なんかいろんな話できたらなと思っております,、えー、すはいすみませんまた遅刻しました<笑> 11時スタートの予定が今12時半そうですね、はい、まあ午前中に予定入れるもんじゃないですねそうですねなかなか難しくなってきますねいや最近夜な夜な「フォールアウト」ってゲームやってて、うん、はいはいどんなゲームなんですかフフォォーールアウトはあれですよフォートトはナイトじゃなくて 2000…、ねフォールアウトフォ4っていう2015年のやつで買ってずっと寝かしてて最近やり始めたの、うんえー、ずっとハマってこれはネットゲームっていうか、MM、いやプレステ4でさっきウィキペディア調べてたんですけど、うんうん「フォールアウトシリーズは。インタープレイエンターテイメント参加のブラックアイルスタジオ及びベセスダーソフトワークスによって作られた世紀末のロールプレイングゲームである、うん、世紀末のロールプレイングゲームっていうまあパンチラインがやばいそこだ
0: け具体的な,な,んか
1: そのなんかゲームの話はそこだけ出て,てるホールアウトっていうのは放射性降下物を意味していて、うん、まあ主に22世紀から23世紀にかけての時期を舞台としておりそのレトロフューチャーな舞台設定は冷戦時のテクノロジーの発展による希望と核による破滅の隠された恐怖が入り混じった1950年代のアメリカに影響を受けているなんかね要は雰囲気的には「ウォーキングデッド」的な感じ、うんうんうん、話としては俺方しかやったことないんですけど。うんうんうんあの過去作でも最新作でもなくて今,今やってるやつは、うん、なんか、まあ、突然核戦争が起きて主人公はまあたまたま核シェルターに入ることができて、うんうんでまあ、地上の浄化までの間、うん、コールドスリープしようと、はい、そし家族で入ったんだけど奥さんとまだ幼い息子と。でお目の前で自分がコールドスイープに入る瞬間目の前にあったコールドスイープ装置に入ろうとして入ってた奥さんが殺されて、うん、自分の息子がさらわれちゃうと、うん、そのまま自分は冷凍凍結されちゃってでその後解凍されて目が覚めた200年後とかになっていてやばそんで地上に出たら、うん、ゴキブリは超巨大になってるわ。うんもうなんかゾンビみたいなのはいるわスーパーミュータントっていわれる緑色の巨大なカがい,い,い,いるわ、うん、あともう人間と全くこう見た訳のつかない人造人間みたいなのがいるわみたいな、うんうんうんうん、でもうあの世の中大敗的な感じになっていてでまあなんか要はいろんなゴミ落ちてるから昔のマグカップとか、うんうん、アルミ缶とか、まあ、そういうのを。まあ、いろいろと拾って集めてです、ね、それを素材にして街を作ってい、ねうん、くんですけどええー、それ一人でやるゲームうん一人でやるやつ今最新作はオンラインとかになってるのかもしれないけど、まあ、とりあえず昨日の夜南の島にいた巨大化したエビみたいなやつ全部ぶち殺して、うん、南の島を占拠したので。うんそこにリゾート地を作ろうと思って<笑>いい、ね、世界中世の中か連邦っていう世界か連邦,国、うん連邦まあ、ボストン、うん、連邦と呼ばれるそのボストンの街中から拾ってきたゴミを集めて、うん、あのかつて行ったインド洋のリゾート地みたいなものを俺は再現しようと思って、うん、ひたすら建築していたら、うん、止まんなくなって、はいはいはいはい、気が付いたらもう夜が明けていたで
0: やばいれ
1: あの敵もいない南の島でたまに出てくるんだけど住民と一緒に、うん、住民はもともといないんだけど、うん、発電機作ってあの募集ビーコンを建てると人が何かしんどいけど集まってくるわけで,す、うん、でその住民に「お前は農業担当な」とか「うん、お前はお医者さん役ね」とか、うん「お前はあのここのバーで営業しろ」みたいなち
0: ょっと配慮して
1: てで,であの。大きいいコテージみたいなの作ってですね1階はこうバーカンを作って、うん、でそこにやってきた、まあ、一応顔だけチェックして気持ち悪い顔したやつは農作業をやらせて、うん、そうじゃない<笑>割と美形目のやつは<笑>あのスーツ着させてでバーカンに立たせて<笑>そんなんなで二階はちょっとリゾート風のホテルっぽく、うんあのまあ、ベッドを置いてですね、うん、で3階はバルコニーにして。まあ、ちょっともうちょっとレベルが上がったら建てられるようになるここにレストランを建てようかなかっていうことをやっていたらですねもう朝起きれなくなくりました<笑><笑>遅刻の理由遅刻の理由を5分間かけてしゃべる
0: <笑>いやなんかでもそっかゲーあそれ面白そうだななんかえでもさレベル相当上げないとできないこともあるわけじゃんそ上げるためにはごめんゲームの話興味津々なんだけどたた戦わないといけない
1: ああね面白いのは戦うことでも経験値もらえるし、うん、戦って野生動物倒して。でそいつの肉を使って料理したりとかしてもポイント貯まるし建築しても経験値上がるし、まあ、いろんな経験値の上げ方があるわけ
0: ですよねプレそれぞれじゃあもう趣味が全然分かれるすごいサバイブしていってどんどんレベル上げる人もいればそうそうそう自分の陣地をめちゃくちゃ大事に育てる人もいる
1: と物語がなかなかやっぱりそのサイドストーリーが面白くてやっていて全然進まなくて、うんうんうん、まあその物語の中でもま、民間警察みたいな、うんあのま、自分たちでその、ま、自警団みたいなミニッツメンっていう派閥とかあとはそのもっと大きい軍事組織としてやっている BOS っていう側だとかあとは人造人間でも、うん、世代によって初期ロットは全然そのただのロボットなんだけど。うん最新ロットについてはもう人間と見分けがつかないし自分たちも,もうあの普通に自我があって、うん、でその人造人間の開発組織から逃げてきて普通に人間として生活したいみたいな人たちもいてでそいつらを保護してあげないといけないっていう人権的にみたいな団体がいたりとかいろんなこう派閥があってどこにも属さないとか、うん。もうまどの派閥に属し,てもいいしまあいろんなストーリーの進め方があったり、えー、まあそう,そうそうそう街を懐柔して交易、まあ、して味方につけていくこともできるし、うん、逆にもう全部皆殺しにすることもできるしみたいな息子を助けに行くっていう当初の目的を忘れて、うんまあ、いろんな人とロマンス状態になって<笑>ロマンス状態になるとベッドで寝た時に。うんあの経験値が上が上るるや,うううやばそれあコンパニーを連れて歩けるわけわですいろんなその、うんまあ、特定十、まあ、何人ぐらいいるキャラクターを一緒に同伴できるんだけど、うんまあ、その相手が女性であれ男性であれ、まあ、主人公は男性もしかしたら性転換とかできるのかなちょっとまだそこまで分かんないですけどまあその。ロマンス親密度が上がっていくと、うん、一緒に冒険して口説、まあ、く,くことができてへえ、まあ、女性キャラ2人は二股していて<笑>であのどっちかしか連れていけないわけですよ、うんうん、で目の前でお前を連れていくみたいなことを2人女性キャラがいるところでやると、うん、あの喧嘩になるんですよ
0: 、ね、ああやば<笑>すごいなっていうのもこのゲームの話をいっぱいしてもらっているのはえっと、遅刻した分、えっと、ちょっとゲームの話をして取り返すっていうあそうそうそうそうそうそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうって
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそーそうそうそうそうそうそうそうそえ？あじゃあ,あのプ
0: レステ三なんだよ。プ
1: レステ三か。そう
0: 。だからあのー、そうプレステ三でできるスパロボをやってましたね。うん。その昔からすごい好きでプレステ二の時からやってて、そう。だからどれだ
1: け俺もゲずっと日本のゲームしかあんまりやんなかったけど、そう。避苦手って言ってたよね。避け癖強くって、うん、それこそフォールアウトも決定ボタンがバツなんですよ。な、うんでみたいなプレステの OS のコントロールするときでまるで決定してって、うん、確かに突然そのアプリとかゲームになった瞬間×で決定しなくちゃいけないのとか脳みそをマジで狂う,うバグるねそうそうそうそなんでだよみたいな<笑>設定からも変えら
0: れねえし<笑>視点はあのバイオハザードとかと一緒の視点で進んでいくの視点
1: はああまああの FPS みたいに主観にもできるし、うん、まああのやはり第三者視点っていうか俯瞰にすることもできる
0: んだ、うん、じゃゼルダみたいに上からみたいな
1: のもできる、うん、今は大抵プレステのゲームとかはそうなってるんじゃないですか、うん、そうなんだねでまあ時代遅れかもしれないけど結構あのスチームとか、うん、あのー、スチームうんあれですよ今時は PC でみんなやりますからね
0: スチーム
1: であのゲームの配信プラットフォームがあるんだ、うん、へえまあまあちょっとコロナ禍っつうのもあってみんなゲームやり始めたっていうのはあると思うけどうん、うん、ま俺もずっとゲームっ子だったけど、うん、20代になってからどっちかっていうとアニメばっかり見るようになって、うんうんうんうん、時間をずっとゲームしてなかったんだけど、うん、やったとしてスマホのゲームをやってたんですよ、うん
2: うんうん、
1: だか課金もめちゃくちゃしまくるしその要はカンコレとかスマホじゃないけどブラウザ系、うんうん、あれとかも,もあの結構3桁万円ぐらい使って課金してただ仕事もそれなんか実はカンコレの仕事やって、うんうんまあ、取り返してトントンぐらいになったでけど、うんうん、リアルで。<笑>うんだから俺<笑>あれですよあの結構、あのー、流出しちゃいけないヤマトの 3D モデルとか持ってますっ
0: てやば,やば<笑>え<笑>その仕事でそれはじゃあもらったんだ
1: うん<笑>やばまだまあ超コアファンだったわけなんですけど当時はそうなんだ、まあ、リアル世界でもいろいろアプローチしてたわけですよ<笑>なるほど、うん、結構そのーゲームハマったりとかすると、うん何かしらコンテンツに、うん、結構リアルでもそのような仕事しできないかなと思ってなんかアプローチそこまで狭くじゃないけどなぜかそういう話が来る引き寄せ体質なんですよ、ねうんうんうん、引き寄せ体質だねでまあなんか昔『カンコレ』のイベントもうちょっとやったりとかしました
0: 、ねうん、そこまでいけばでも楽しいよねそのリアルとさその課金してるゲームがつながると面白くなってくるけどでもさすがにちょっと携帯ゲームはあの昔コロプラがそういう仕事してたしねそうコロプラが出してたランブルシティっていう街を建てるゲームがあってもうサービス終了しちゃったんだけどそのゲームが好きすぎてあの結構、もう仕事ならないぐらいやっちゃっててゲームの会社だとあのし仕事中他のゲームやっててももう怒られないんだよねあなんか研究してるのかなぐらいのノリでずっとやっちゃうからアカウントも,やもうやめようみたいな話になって。とかそれぐらいこう入っちゃうから、うん、で課金も本当しちゃいけないのにしちゃう時とか
1: あったから、うん、ちょっとね距離置こうっつって今は1個だけにしていやそうなんでこの話したかったかっていうとそうスマホゲーはどうしても課金せざるを得なくなってきて結構泥仕合になってきて
0: 、うんうん、札束で殴り合うっていう表現をするねそうそう
1: そうそうあの横太郎先生っていう横太郎が作っあのゲームプロデューサーが作ってるシナリスっていう、うんああうん、あ,るあれも相当な金額使って結構な上のリーグまで行ってたんだけど、うんうんうん、もう結構ギルド内でのしょうもない喧嘩みたいなのとかであ出てくるよ、ね、もうやめようみたいになって、うんうんうんまあ、のプレステ4で言てた横太郎の新トマタがすげえシナリオよくって、うんうんうんうん、それの流れでシナリストとかも始めたんだけど。うん結局そのストーリー性とかっていうよりかはもうギ
0: ル,ドに誘導してギルド
1: で課金してどんだけ強い武器取ってみたいな感じになっちゃってそんでまあ横尾先生本人と喋った時言ってたけど、うん、もう。エンンディングが決まっててて早くく終わらせたくて、うんまあ、なんでこんなに売れてんのかわかんないけどみたいな結局でもこっちの方が儲かるから、うんまあ、ありがたいんですけどみたいなただエンディングもう用意してるのにずっと用意であのやれないっていうことを、うん、もうそろそろやりたいっていうことを3年前ぐらいに言っててでこの間秋葉原に行ってきたら、うん、4周年でそろそろ終わらせるのかななんか終わりっぽい感じのコラボカフェが出てた。
0: うちょっと今
1: シナリスを追いかけてないから状況わかんないけどコラボカフェで4周年でも今売上好調なうちに最終回を迎えさせたいですみたいな言葉が書いてあったので結構その辺ストレートにうブランディングしてるんだけど、えーまあ、でも要はもうちょっとやりすぎちゃうから課金をちょっとプレステに回帰しようと思って俺あの。スマホゲー全部消去して削除してで、うんうんうん、プレステのゲームずっと買ってやってなかった「ファイナルファンタジー11」とか、うんうんうんうん、去年はコロナの時ずっと「ファイナルファンタジー11」でずっとキャンプしてて、うん、あのホストみたいな連中、うん、もうホスト仲間がもうみんなね「<笑>ファイナルファンタジー11」って何かというと「FF」「言わずも長ファイナルファンタジー」シリーズの何にゃかんやあれ最新版もっと新しいの出てんのかなオンラインとかじゃなく
0: てオリジナルストーリーだともしかしたらその辺かもしれな
1: い結構そのホストっぽい主人公4人組がまあいろいろと道中釣りしたりイチャつき合いながらキャンプしたりとかしながらまああの。戦うってまあ RPG ですけど前半すげえいいのに中盤から中だるみし始めてきて後半めちゃくちゃなんかね話も抽象的になりすぎてめちゃくちゃマップも広いのに全然生かされてないし微妙な感じになったんだけど前半の,その自由にキャンプしたりとかっていう時面白くてまあなんかずっとそのそういう。今週末のゲームって何て言うんだろうそのプレステとかでやるようなやつ離れてたけど、うんうん、最近のやつってこんなに自由度高くて面白いんだって,っ
0: てね、うん、なんかみんなそう自分の周りでも、まあ、例えばあのラス・アスとかすごいやってる人とかもいて、うんまあ、でもみんな FPS に流れていってる気はするけど、うん、で,もなんかでも久しぶりに時間できた時にゲームやったら。もうその余計なこと忘れれるし、うん、あの頭がこんがらがった時にゲームやって一体にセットするとまた新しいこと思いつくし、うん、なかなかやっぱりこれは生活の中でなかなかやるの難しいんだけど時間作るのは、うん、でも、まあ、やりたいなっていう追っていきたいなっていう気持ちにはなった
1: 多分俺ら世代が結構そのゲームが子どもの時から自然にこうあった世代、うんうんうん、そうかもちょっと一つ上の世代には分からないもう一つの平行世界みたいなところに、うんまあ、VR じゃないですけど仮想世界の思い出ってありますよね、うんうんうんうん、結構ゲームの中でのストーリーって旅行行ったのと同じぐらいいい思い出だったりとかしたりして今ちょっとこの間話題になったけど「うん、ドラクエ」のあの映画みたいな。はははははいはいはい、はいいん<笑>か<さ><笑>そあの教習を感じて確かにいろんなゲームなんか思い出があるんだけど、うん、まあちょっとねあれは良くなかったと思うわあのねあれねそれを利用したようなね、うん、ああうよく分かってない本質を分かってない感じはちょっとイラッとしたな、
0: うん、相当あれは言ってましたからね
1: 卒業しろみたいな感じは、うん、ちょっとねなんでだろうななんか言葉にできないんだけどちなみに俺話変わるようで、うんうん、この流れの話なんですけど「新、うんうん、エヴァンゲリオ」ンンリーを4回見に行った回ってすごいなであっちはめちゃくちゃきちんと文脈があった上での、うん、なんつうんだろうな卒業当事者が、うん、そのクリエイター自身が卒業送り出しだったんですよねあ,あの話って結構。その、うんうんうんそれはすすごく清々しくしてよかったですよ、うんまあ、ちょっとドラクエの話は置いといて、うん、なんか新映画の話するとですね、うん、一緒に見に行った洋輔君と一緒に見に行ったのが一番最初だったけど、うん、結局その後なんやかんやあの2回目はグッピーの店主と見に行って3回目はあれさラストラン用に新しく劇場の、うん。特別特典冊子漫画つ、はいはい、けたでしょあれをもらいたくって行ったわけですよ、うん、あの別に俺見なくてもよかったんだけど、うん、あのー、メルカリでその雑誌だけ見たら特典、うん、の雑誌だけ見たら 2,000 いくらとか 3,000 とかしてでこれだったらチケット買う方が安いじゃんと思って、うんうん,うん、なんかこれちょっとあんまりマナー的に良くないかもしれないけど。うんもらっっってて帰ればよくねと思行ったわけですよただ、あのー、俺ちょっとなめてたから少し遅れていって得点だけもらっても帰ろうと思ってたらもうんまああのー、配ってなくってあなる
0: ほど席に置いてあるとか見た人しか見れないみたいなでも
1: うね最初フォントだったら入るときにみんな配ってそれで入れたんだけど、うん、ああのどうせ前段見ないから遅れていこうと思って。うん遅れてってっそしたらもういいないから、うん、でお店の人に「特典いただきたいんですけど」って言ったらなんかちょっとイレギュラーな感じで、うん、そんであちょっと迷惑な感じだったら別にいいやと思ったんだけど、うんうんうん、なんか結局いろいろ無線で話してくれて、うん、一応見た方へのプレゼントだから見てくださいって見,たわ見てその後声かけてくれたらお渡しできるんでみたいなこと言われて。えーああそうですかとでもちょっと最後まで言えないかもしれないけどと思って見たわけです、うんうん、そしたら結局最後まで見ちゃった無視をこれ4回目見ないとダメだなと思って、うんうんうん、でその後改めて見に来たわけですよこないだ行ってきてたよねそうそうそうそう、うん、でまあやっぱりまあ最初からの話ですけどうん、うん、いろんなまあギミックとか世界観を広げるための地雷みたいなもの設定、うん、中二病ワードみたいな設定あるけど、うんまあ、そこは置いといて本質的なところで言うと、うん、新劇場版まではやっぱ太宰治的なすごい内向的な思小説っぽい世界観だっただけれども、うん、今回は何て言うんですかねその過去の人々に対しての鎮魂と。今いる人たちの覚悟と未来に向けての希望みたいな話で、まこれはあの三点一一の。時にエヴァンゲリオン九を公開し損ねた。で、そういう事件と向き合わざるを得なかった。まクリエイターとして、安の秀明さんがいて、で、シンゴジラ。の時にそれを一回作品として消化したんだけど、結構その流れで同じようなテーマだったんだなっていう。結構その。特攻とか、大和とか、まあやっぱりその。過去の日本人とかの。積んできたこう歴史みたいなものも感じたし、オ、うんうん、マージュも感じた
0: し。シン神社からもそれはすごい。感じたそれそう、うん
1: 、現代における大和魂なんですよ。うんうんうん、その大和作戦っていうの、うん。で。結構その。過去にいた人たちを送り出していって、まあ主人公はやっぱり。神事と美里なんですよね。うん、そのなんかそんな。その視点もわかる気がする。確か。エヴァンゲリオンの企画書に、うん。そのもう確かねその信二とあともう一人美里も主人公のやつようなこと書いてあったんですよ確かうそうなんだで今回もやっぱ見てるかぎりやっぱレイとかアスカとかっていうのは、うん、要はそのコンパニオン役で、まあ、その信二っていうキャラクターを説明するための、うんまあ、補完するためのまあコンンパニオンでしかないんだけどやっぱり立場が違う上で、うん、その一つの事象をンジの目線とあの美里さんの目線、うん、要はどっちとも世代は違うんだけど、うん、親がこう引き起こした事象なわ今ってそ,っす、ね、その桂木博士の発見と、うん、あと碇玄斗のわがままで生み上げられた混沌の世界みたいなものに終を打たなくて、うんうんうん、親の作り上げてきてしまった過去の結を吹かなくちゃいけないっていうのは子供たち世代の話だよねっていうので,、うんうねでまあ、10代の信二の目線と20代である程度立場を持ってしまった美里の目線っていうのは2人の成長端だったんだけど言われて
0: みたら確かにブレがない他のキャラはいろいろ紆余曲折あっても基本ブレがないんだけど美里、うんうん、のキャラと信二だけがひたすらこうなんかブレたり折れたり。あのするし人間的な描写がすごく多いの
1: かなっていうアスカもレイもマリも別に変わんないんですよすごいスタティックなキャラなんだけど、うんうん、シンジとミサトは常に考えて、うん、世の中に対して変化しながら成長していって、うんうんうん、それの一つの結論が今回の新劇場版だったんですけどまあそのそういう意味でこのミサトは未来に託して特攻するっていうこれまでのその山と魂みたいなものを表現したし、あの新次君も何つん,んだろう大人になれたっていうか、このずっとまあリアルタイムで言ったら25年15年間ですよ。25年強依存関係にあったあの。デとアスカにそれぞれ送り出してですよ、うん。送り出しだったんですよね。玉送りの儀式です。全体的に儀式。うん、まあ、あの、いわゆる。その、玉送りの儀式、ぜ、ゼーレの儀式みたいなものが。うん、映画の、あの、構造、その、それそのものが。ゼーレの儀式だった
2: というか。うんうんう
1: んうん、まあ、その。結構。おそらく作品に血を通わせるとかってやっぱりクリエイターとして考えることだと思うんですけどその首なしエヴァンゲリオンが世の夜な徘徊するみたいな感じで自分のクリエイターの,その意図とは別のところでその頭のない別のエヴァンゲリオンがいろいろ大量発生してこう動き回ってるみたいな不気味な状況の中で。いろんな葛藤の中でもう全ての「エヴァンゲリオン」を送り出そうとしたんだなっていう感じがクリエイター側のなんていうんですかね、まあ、勝手な共感ですけどっていうのがあってまあすげえものを見せられてんなっていうのを、うん、まあ4回目にしてもまだあったとそうだ
0: ね言ってるもんねそうね、うん、なんかだからその言葉の意味を解明するとか、うん、あのいう視点からはもうだから四回目とかになってくるとは離れていく,い
1: くよねピットだからそう言葉の意味とかっていうのはもう遊びでしかなくって、うん、一番最初の得点がその中二病の言葉をばーって並べたやつじゃないですか、うん、あれなんかもうわざとだし、うん、ファンサービスなんですよ、うん、ある種で、うんうん、それはまあ分かっていることだしエヴァンゲリオンの楽しみ方の一つなんで全然そこをねほりほりするのはいいことだと思うんですけど、うんうん、なんかその自分が自分の人生の中でこう何かものを作るっていうような立場の仕事をし始めてからいろいろとあの作品とかの系譜とかを見始めていくとまあ結構そのクリエイターとしての成長というかその何様だって話かもしんないけどまあその共感できるところとしてはやっぱり年齢が上がるにつれて立場も変わるし作品も自分の手を離れたところで成長していくし後輩を育てなきゃいけないとか未来に託さなきゃいけないとかあと自分がこれまで管理してきたものから勇気を持って送り出さなくちゃいけないとか自分が作ってしまった体制っていうものにけじめをつけなきゃいけないとか結構作品の中でもけじめをつけるとかなんかそういう。話がめちゃくちゃいっぱいセリフが出てきて結構その作品クリエーターとしての区切りみたいなものを明確にあそこの中で打ち出している感じはまあその感じ取れてなんかその辺に対して結構エモさを感じたなっていうまあ作品そのものも映像としてもう何だろう今までの話を知らなくても、うん、あの作品単体だけでビジュアルショックとして見に行くのもすごいありだと思うし多分これが公開このポッドキャストが公開されている時にはも,う、うん、もしかしたら地方とかでやってるのかもしれないけどでもサブスクにそのうちすぐ落ちてくれるだろうしサ,、うんうんまあ、サブスクというかデジタルに、うんまあ、デジタルででも見る価値はあるんじゃないでしょうかね、うんまあ、スクリーンとは違った経験かもしれないけ
0: どそうだね何かそうあのー、何言おうとしたんだっけな「あのエヴァンゲリオン」の回あったじゃん,、うんうんうん、でその回を、あのー、また編集でこう聞き直してこう出す時とかもそうだったけどまあもう何回話してもやっぱり面白くてでここに来てそう10月に「あん野秀明展」がやるとでなんだかんだ言って初めてなんだってその今までの作品全部を網羅した。
1: 確かかにエとあの秀明展っていう
0: のは初めてらしくて、うんうんうんうん
1: 、
0: 今までやってこなかったんだっていうのももちろんあってこれをやれるって心づもりになったのはやっぱり「エヴァンゲオル」が一通りこり終わったっていうところでの区切りなの
1: かなとか、うん、なんかそう大和作戦の特攻シーンとかはもうめちゃくちゃトップを狙え、うん、の時からの演出をずっと繰り返しててとか、うんまあ、意図的にというか。うんまあ、やっぱり経譜として見ていくと面白いなっていう、うんうん、多分その会社がさいろいろ安野
0: さんもさもともとガイナックスから今のカラーってとこに移っていく時のこう、うん、チーム内でいろんなことがあったりとか、うん、会社っていう組織の中でいろんなことが起きたりとかの経験して今の感じになっていってるっていう話とかも後追いでいろいろテキストで読めるじゃん。うんうんうんうん、それ知った上でまたそのエヴァ見るとそのなんか組織とか。における責任とか仕事の在り方とか大人の抱える事情みたいなものの解像度も上がって見えてきてそこがねやっぱりこうどんどんこう深掘りして見ていくことの楽しさみたいなのを改めてちょっと体感できたかなってそれもなんか最近俺フィッシュマンズの映画を見に行ったんだけどもう伝説のバンドと言われていてまあ身近に参加していた人たちと会うこともあるけど。みんなフィッシュマンズの話になるとやっぱどうしてもなんかこう構えちゃうというかあんま自由に言えないみたいな雰囲気がずっとある中ももう亡くなって20何年も経っててて何年経ちなみに俺フィッシュマンズ知らなくっていうバンドはですねあの僕の大学生ぐらいの時に僕は知ったんですけど実は僕は大学生になる頃にはもう亡くなってたんですよボーカルの方が。うんも、えっともとウルフルスとかスピッツとかと同期でポリドールかなんかに入っていてあの<笑>活躍したバンドなんだけど他のバンドに比べてやっぱ売れなかったみたいな、うん、なんだけど僕が大学入った時にはもうなくなってたしその後、まあ、伝説的作品をまあ3つ4つ残してあのそのまま世を去ってしまった。うん、で<笑>なんか俺は単純にバンドのメンバーが「これめっちゃくちゃいいよ」って言われて「うん、オーマウンテンっていうライブを,、うん、をこう編集したライブ版の、うん、カセットテープをねもらったんですよ、うんうんうん。それをやっぱ大学生ならモラトリアム真っ只中の時にずっと聴いたりしてて、うん、ですごいハマっていって歌い方もちょっとずつ変わっていったりするんだけどじゃあこのすごい音楽を作った佐藤真二ってどんな人なんだろうと思って。うんハ、え、マ、っと、りにはまっても深掘りのしようがなかったの、うんうん、でねそのでやっぱりこう音楽業界入ってからもやっぱりすごく遠い存在というか人たちで、うん、でまあ何なんて説明したいかな,なんかねんあの当時やっぱバンドブームから出てきたバンドたちをいっぱい聞いてで当時活躍したナンバーガールとか。うんそそれこ5471とかそういうバンドがまあバンバン出てきてた時期で椎名林檎とか、うん、で<笑>なんか
1: ちなみに俺54もずっと知らなかったんです
0: よそうだよねめちゃくちゃ仲いいけどねそうそうそう,そう今聞くと54とかはその、ね、やっぱすごいなとは思うけど逆に時代を超えてなんかこう歌とか歌詞とかの世界ではないからあれはでも当時もすごい好きでまた、あ、ウ
1: ルタナなこう確かにあの時期ってバンド業界のカンブリア爆発感はあっ
0: たんだそうあれねバンドバブルの後期って呼ばれていて、うんうん、やっぱりすごい本当に売れるからヒットすると、うん、多分「シーナリンゴ」とか歌田、うん、光るとかもそうだけどやっぱ業界自体にすごいこう活気あとお金をめちゃくちゃ使えるムード
1: ガンダムでいうとダブルゼータ的な時期だったわけですねああそうかモビルスーツバンバンバンバン出るんだけど、うん、結構あの不思議な,なんかなかったことにされがちな時代と
0: いうかうんうんうんうんうんうんすごいたくさんのバンド
1: がね、うん、デビューし
0: てた、うん、ただその後どんどんバン,あの<咳>バンド部分落ち着いたりとかバブルっていうのが落ち着いていった時に、はいはいまあ、淘汰されていくんだけどそうなんかそういう時期が、えっと、そのご自分たちが出てきた時はまた一個フィッシュマンズより向かう後の流れで、はい、それこそナンバーガールとかスーパーカーとかクルーリーとか。はい本来であれば売れ線としてこう取り上げられることのない音楽にしっかり予算がつぎ込まれたりしっかりこうクリエイティブが入って
1: かっこよく見せられる時代っていうのがあって、うんうん、当時のミュージッククリップとか今見返すとどんだけ金かけてんねんみたいな羨ましい、うん、やっぱりミュージッククリップ作るとかってあるけど、うん、そのも,うもはやこれ。名誉仕事みたいな感じになっていてその儲けるためにやる感じではないなんかその生活する上でフリーランスの動画の制作する人とかだったら全然そのうまくやりゆくりできるような気はするんだけど結構そこでいろいろ金かけて金かけてというかクリエイティブに力を注ごうとした時になかなかそこに時間よほどの愛着とかそのファンあのー、アーティスト一緒にやる、えー、とミュージシャンに対してのリスペクトとか、うん、そのファンとしての気持ちがない限り、うんうん、結構ねあの仕事としてやるのはなかなか大変な予算感ほんど費用
0: 対効果的なものもね、うん、考えちゃうとやれないっていう人も多いね
1: LDH とか、うん、まあその規模になってくるとまた、うん、あのー、ちょっと別の仕事って感じになってきて、うん、そっちに行くと予算感も違うんだけど、うん、普通になんていうのちゃんと売れてる感じのミュージシャンとかでも、まあ、そまあまあそのなかなか世知辛い予算感かな、うん、ミュージッククリップはた昔はもうあのすごかったっす,よ、ね、すごいね空撮してるミュージッククリップとか見たりとかすると、うん、ドローンでもあるまいし、うん、なんでやねんみたいなびっくりしたのが、うんま
0: あ、そういう話があったのはなんとなくこうやっぱ上の世代の人たちのメモリーで聞かされることはあったけど、うん、映画『フィッシュマンズ』見た時に、うん、やっぱ最初のアルバムのレコーディング、うんまあ、大学生の子たちがデビューしますって言って、うん、最初のアルバムのレコーディングがいきなりメルボルンと
1: か、うんうんうん、
0: でみんなでこう大学卒業したってなのかまだ在学中なのか分かんないけどみんなでこうオーストラリアまで行ってこう、うん、あちゃあちゃやってるシーンとか見れて。こんなともうちょっと金銭感覚もいろんなものもちょっと最初からずれるよなみたいな感覚いやこんなのありえないよねみたいなそうでもうちらがデビューした時はまあ最初結構ちゃんとレコーディングさせてもらったりとか前のバンドの時に割とまだちょっとだけ名残があったでそこからだんだんこう本当にちっちゃくなっていくのを目の当たりしてたからあれだけどあの本当にすごくごく豊かというかみんながこう無防備にこう未来に向かってこう突き進んでいるような印象を持ってたでなんかやっぱ1998年あじゃうそうだね98年9年あたりから分かりやすくやっぱりこう、う
1: ん、何か事件があったその98年99年でデジタルとかメディアの
0: 移行90年代のアーティストバブルかそう90年代前半が本当にに要はその音楽に関して言うとめちゃくちゃバブル状態だったって今思うと思う、うんうん、でやっぱり2000年代からその冷静になっちゃったのかどこかねなんかねまあでも0年代と呼ばれるさ
1: あのアーティストが出てきたりとか、うん、カオティックになっていく0年代は結構インターネット表現の,、うん、その今に至るところの本当黎明期にあたる明期、うん、その0年代の前90年代のネットはもっと2ちゃんっていうかカオスっぽかった、うんうんうんうん、あのなんつんだろうなもっとアンダーグラウンドだったけど0、はいはい、年代に入ってちょっとポップカルチャーと融合し始めて、うんうんうん、音楽だけじゃなくて結構それでこそそうだねうんそうそうそう。あれゼ0年代でよね年2000年代もう
0: まだ一応バブルの残りがみたいなあったけど、うん、今までと同じやり方では、うん、そのすごい爆発的にヒットみたいなのが生み出せなくなってきたのが、うん、その2000年代だと思っ
1: てそれが多分ち俺が高校生とかうん、うん、か高校生大学生ぐらいの時が2000年代初頭うんそのぐらいから確かにそうだねうまだ90
0: 年代を引きずってるから業界自体はそのノリで行こうとするんだけど、うん、あのでそこに乗っかって例えば54とかそのナンバーガールとかでやっぱ出てくるわけですよ、うんうんうんうん、であの一時的にやっぱうわってなった時代があって、うん、そうだそういううねりからじゃあ今どうだろうと思ってみるともうなんてってかそう,いうもうそういう業界がアーティストに与えられるそういう右往感、うんうん,うん,うん、なんか非現実的な,なんかこう成り上がりみたいなムード
1: をもう与えられなくなってるなっていう天然代いわゆる2010年ぐらいからもう完全に変わった感じする、うんうん、な,なんかそう10年2010年ぐらいにめちゃくちゃいろんなことが起きたなっていうのはあってえー、っとね東京大学で初めてウェブ学会っていうのがあったりとかしてそれで「民主主義 2.0」とかいろんなことは言われていたしちょうどその時に最近俺よく言っているうんとまあ向こうのワイヤード本誌の編集長やったクリス・アンダーソンが唱えたメーカーズムーブメントっていうのがあってまああのインターネット上にいろんな。ソースコードがオープンソースでこうばらまかれるようになって、うん、でそれを実現するためのマシン、うんうん、マイコンアルディーノとかラズベリーパイみたいな、まあ、そういうオープンソースハードウェアっていうものが流行ってきて IoT えと、はい、いインターネットオブスインクスだっけ、うん、えー、と、うん、まあ何でも電子機器みたいなものを誰でも、うん開発でででききて誰でも起業できるよみたいなのがメーカーズムーブメントだったんだけど、うんまあ、それとかも2010年ぐらい入ってきて、うん、でインタラクティブアートをやっていた人たちもその表現の中にそういうデジタルを取り、うん、なんてつうんだろうなより取り入れていってとかして、うんうん、テクノロジーがコンテンツになっていたり,いたりとか、うんうん、で一方であとはその。ちょっと多分これゼロ年代ぐらいかなカオスラウンジとかもさゼロ年代こ中盤とか考えて
0: たことあるな
1: あの何て言うんだろうな,な結構そのインターネットとちょっとこの辺俺詳しくないからあれだけど、うんうんうん、それこそ渋ハウスとかそのなんつうんだろうなちょっと前あれか炎上してたところかカオスラウンジって。ネット系の、うんこ,こ,あこれの辺詳しくないから一緒くたりすると叩かれるかもしれないけど<笑>なんかすあのネット系の表現なんつうんだろうなうねうねしたものみたいなものも同時に走っていたりとか、うん、あったと思うで音楽もなんつうんだ俺は渋谷系秋葉原みたいな感じで買って呼んでるけど、うんうん、秋葉っぽいオタクコンテンツが。うんそのポップな感じになってきたその、うんうんうん、結構急戦法としては 2.5D とかがその辺取りまとめてたけど、うんうんたね、まあそのあ
0: とそう確かマルチネの戸マくんとかが出てきたのもそれぐらいだったから、うん、そのぐらい腐ビーぐとか
1: そうトービーツとかコネ、うんうん、ちゃんうん,うん,、うんうーんそうだね、ちなみに昔池尻のちょうしょうもないしょうもないっていうかもう知る人ぞ知る最高円っていう中華料理屋で戸惑、うんうん、に DJ やってもらって、えー、すげえやばい伝説となったパーティーがあるん
0: ですそれは2 0 1何年ぐらい
1: それは201516年,年かなメタカラフトのいい、ね、あのーうんできて 2, 年目ぐじゃ
0: あ友田く君が豆腐ビーツとこバッとバッと出てきた時,時ちょうどそのぐらいじゃいただ
1: 豆腐ビーツについては喋りたくないってなってた時期<笑><笑>そんな時期があったんでそうそうそうそうい
0: やなんかその渋ハウスの子たちとよく会ってたのが2 0 1 2三3年の頃だったからうそうそうそう一番中でもそのカルチャーのー自分たちで作れるよみたいな、うんで自分たちでや,れやっていけるかもしれないとかやりたいとか社会のルール分かりやすいルールから外れたところからでも勃興することはできるはずだみたいなマインドはすごい感じてた時期かなでその時に俺がもう30代に突入しようとしていたからいろいろ問題はそ,の,そこの子たちに完全におおこう体,を体ごと入っていけなかったっていうのはあったんだけど。だから世の中が99年を境に少しずつこうよよよ悪くなったんじゃないかみたいな話をしたわけじゃなくてなんか変わっていったのをそのフィッシュマンズ映画見てめちゃくちゃ感じたっていう話でそそうそう,そうああああで佐藤慎二さんがじゃ今も生きてたらどんな歌作ったんだろうっていうこととかも考えるのも楽しくなるとか、うん、あの前だったらやっぱりもうどうしても切なくなっちゃうんでねなんか悲しくなっちゃうというか。うんそういうい音楽でもあったからななんんだけどでもいなんかその映画見た時にあのまさに送り出しじゃないけどとらわれてたそのフィッシュマンズにとらわれてた自分からちょっとねこう解放された気持ちにはなったっていうか、うん、それ、ね、エヴァンゲリオンとももしくもう一緒かもしれないある種そう今はだからそういうコンテンツをでも若い子たちがエヴァンゲリオンちゃんと見たりするしフィッシュマンズ知ってる若い子たちもめちゃくちゃ多くて実は海外でめちゃくちゃ評価されてるのでも海外のベストアルバムみたいなあのやつにその権威のあるランキングがあるんだけど、うん、そこにフィッシュマンズのライブ版が入ってたりとかでもすごいもうあの海外での人気っていうのは実は本当にかなり盛り上がって
1: る、まあ、それは純粋にもう音楽性だけで評価されてるそう
0: だってボーカルがもういないんですよ、うんででももやっぱ今いいいても聞いたことなな音楽なんですよ、うん、何回聴いてもやっぱこれは聴いたことないなみたいな、うん、他にないそれでいて例えば「54」みたいにこう最初からそれを狙って、うん、こうあのインディーですとか、うん、オルタナティブですっていうノリではないんですよ、うん、本当にヒットを狙いにいってるんですよ、うん、それでいてこう古くならない音楽ってすごいなと思っていて。うんそのもちろん自分の音楽がたくさんの人に聴かれるものにはならないだろうと分かっていながらも音楽の力をすごく信じて聴、うん、く人の気持ちをすごく信じて作ってるっていうか、うん、進化するはずだと、うん、その思いがなんかねこうアルバムに全部入っているのを改めて感じて、うん、そうあのだから今も聴けるしかっこいいなって思えるんだなとかそういう答え合わせみたいなものとかまあ、生き残って生きてる自分たちが答え合わせできる機会がこの時期結構重なったなっていう印象というあとフィッシュマンズで
1: やっぱなんかものを作る人間のこう心に刺さ,さるものっていうのは色褪せないし、うんね、時代によって見え方変わるよねっていうのはある、うんうん、
0: そ,そんなね日々をねちょっと過ごしてましたとでも鉄太郎君と会ってこういろんな話するようになってから、うんやっぱ映画もアニメアニメが全然逆に見てなかったから特に最初の頃とかさ、うん、あの全然分かんないんだよねみたいな感じのところからちょこちょこ見るようになっていったりとか、うんまあ、もちろん見ハなものも見てみたりするけど「うん、エウレカ7」ン勧められてみたのはもうすごいよくて、うんうん、あのあアニメってめっちゃいいんだなっていうのをまあ改めて
1: この話したっけ日本の映画の国際映画の,国産、うん、あのトップ10興行収入トップ10で、うんうん去おととしぐらいまでギリギリ「踊る大捜査線のレインボーブリッジ封鎖せよ」みたいなが入ってたからまだテレビ局が実写,に実写映画に金使う口実ってあったんだけど「鬼滅の刃」と「エヴァンゲリオン」とっていうのでもうボンボンと来ちゃってもう県外もう日本の国産映画の興行収入ランキングトップ10は全部アニメみたいな感じになっちゃって。にうん、もうやっぱり今後アニメ側にやっぱりそういうコンテンツの制作予算っていうのは回りやすくなるよねっていうのはもう明確だしそれにも当然宮崎駿さんからのもうずっとそのなんていうんだろうな日本のお家芸的なもう作品、うん、さあまあクリエイティブの一つのジャンルになってるから、うんまあ、変にこう。韓国映画とか韓流みたいなああいうハリウッドライクなすごい超バキバキクリエイティブのなんてつうんだろうな綺麗なものっていうよりかはもっと日本の雰囲気を残せるアニメーションとかっていうのが何て言うんだ
0: ろうないいう、うん、この間さ、うん、グッピーにね行ったら、うん、あ日曜日だったかなあの、うん、トラちゃんが店長で、うん、あ店に立ってた時があって、うん、その時にパリから来た女の子がね、うん、あの日本に今住んでると、うんうん、その子と話す機会があってすごいかわい,かわいらしい子だったんだけど「うん、あのもうパリ嫌だ」って言って、うんで「日本にいたい」って、うん、帰る気はないって生きてて「うん、えなんで?」って言って「そのなんで日本に来たの?」みたいな話、まあ、ベタな話だけどしたらとにかくアニメ日本のアニメと日本の音楽が本当に好きだと。うん、であのフランスとか<笑>パリの声優さんとか本当ど下手とか言って。うんま、もうそれで日本語を覚えたって言っててで時代背景とか、うん、このところんでこういう描写がされてるんだみたいなのを、えっと、解説してくれるようなユーチューブ動画とかもあるんだって、うん、フランスには、うん、でそういうのを見ながら日本へのこう憧れをこう膨らましてた部分があったみた
1: い俺ね実はこう6年前にフランスのそういう日本のカルチャーを紹介する番組みたいに出たことがあって。うんうんうん三原寺は紹介したしたたりとかん面白いやっぱりね思う日本人に生まれてすごい、うん、幸運なことだなって気づくべきは、うん、日本のアニメと漫画と音楽っていうものを、うん、ネイティブの言語で、うん、あの享受できるっていうのはすげえ幸せなことだ
0: と思う。それねなんかなんか言って言ってたよ面白いんだ俺
1: これね、うん、すげえ面白いだと思うのはエロ漫画の、あのー、フリーでエロ漫画が読めるサイト、うん、海外のなんつろうのかな、まあ、ブートレグのサイトみたいなのとかですぐ日本で出た漫画が翻訳されて。うん英語フランス語中国語みたいなで、うんうん、上がってくるんだけど一番最後のページに、うん、なんか日本語の解説とかつっていうのはそのそうそうそうそうなんつうの「行く」ってどうかいう意味,意味なのかとか
2: 「あけ
1: <笑>顔」って何なのかとか英語で解説されたりとかしていて。<笑>これ面白いなと思って<笑>で面白いのはアヘガオカルチャーみたいなのが今普通に日本の別にそういう普通の女の子とかでも自撮り上げる系の女の子とかでも海外の結構有名なちゃんとしたアーティストとかでもするじゃんその映像の中にギミックとしてアヘガオっぽいのを入れたりとか。もともと出自としては日本のエロ漫画だってことをみんな多分分かってない、ねうん、そのまんま使ってると思うんだけど結構そのね
0: そういうところから,しか,しらから派生してるんだと思うよ、うん、アイディア取ってきたりとか、まあ、そういうの普通に楽しんでんのかもね
1: おそらく日本人のレイヤーとかで、うん、その日本人だけじゃないかもしれないコスプレイヤーとかの発信力、うんうんの中でそのアヘ顔を再現するとかっていうので、うんうんうんうん、すごいよね今うん。それが結構その寄り目口ダランと開けて、うん、ベロ出して寄り目するみたいなのがあへ顔なんだけどこれを結構ダンスの中とか TikTok うん TikTok, ね、TikTok とかって十数秒限られた映像の中でどんだけインパクト出すのかっていうので、うん、結構工夫の中で一瞬ワンフレームだけそれ入れるとかっていうのとかが結構ね多く見受けられますよ、ね、
0: た多分アニ日本のアニメーションの海外のとか見てももちろんすごいのもいっぱいあるけど、うんうん、こ小回りの細かさとか、うんうん、や
2: っ
0: ぱちょっとこだわりまあとか早尾さんみたいな人がいるからかもしれないけど。うん
1: 変態性みたいなところはね、うん、ちょっと異常だなって思うぐらいやっちゃってるなみたいなのはあるかも、うんうんうん、その要は直接的に性的な変態性とは違うところでもその描写とかの細かさとか、うん、そういうところに変態性をやっぱりね、うん、感じるし。そここがいいところだよね日本人って思う、うん
0: うん、それこそだからさ<笑>、うん、もちろん海外からいろいろ影響を受けて取り入れてこうやっていくっていうのもありなんだけどじゃあ例え韓国の話で言うと韓国とかってもう人口が少ないじゃないですか。うんでだからこそもう自分たちの文化を海外に輸出しないと自分たちが生き残れないっていうところで、うんうんうんうん、もう今よより10年前ららいからずっともう輸出し続けけてるわでです
2: よ
0: でもその頃じゃあ日本何してたかっていうと内需で回ってるところで独自のカルチャーを作ってきたから,から今から。大急ぎでその海外に対抗できる音楽グループをとかまあ今から初めてやっと10年後に何かしか起きるんじゃないかのぐらいの感じだからでもそれが韓国ほどのエネルギーでじゃあできるかって言われると日本は日本で回ってる部分もあるしっていう
1: k p o p 普通にかっこいいからかっこいい
0: やっぱなんかもう気持ちよくなる要素を全部こうなんか研究され尽くしてるなっていう感じはやっぱするしそれにじゃあ今からメロディーの要素とか取り入れても絶対いいと思うんだけど語感も似てるんですよ、うん、韓国の言葉って日本とだから取り入れやすいんだよね、うん、だからあの全然やっていいと思うけど独自の少のしこ,しこ,こうなんつ作り上げてきたこの感じっていうのはもうちょっと自分たちが認識しながら生活したら楽しくなるかもなっていうのはそのパリのこと話してて思った
1: 。地下アイドルのうんまあ、これも10年ぐらい前にアイドル戦国時代と言われてももクロがこう台頭してきた時期からの流れでやっぱりいまだに独自の地下アイドルブームっていうのは残っていてでそれの最近仕事したんですけど全然無名なアイドルの子たちのまあちょっとライブ映像を撮るみたいなまあ見ててやっぱりその k p o p 的なその。パキッとしたクオリティとかではなくてもっと土着的なコミュニティ産業なんだよねあれってね。もうそのなんか応援したいとか共感したいっていうところで日本人にこれ全然違うところでもだんだん日本人カルチャー論みたいになっ,ちゃってできちゃったけどアイデアとかとも別のところで感じるのはなんか多少ブサイクブサイクっって言言たら言葉はけど<笑>なん,て言うんだろうなもう完璧な女神、うん、ディーバみたいなものよりも、うん、うんとここだったら自分も真似できるんじゃないか自分が手が届くんじゃないかみたいな、うんうんうん、その存在、うん、結構その、まあ、例えばさそのなんか俺もそのメディア制作メディア表現みたいなことやってる中でいつも感じるのは。うんうんうんなんか頭でっかちな理系の男の子たちが自分がかっこいいって肯定される一つのツールとしてああいうデジタルアートとかテクノロジーアートみたいなものっていうのはやっぱり取り入れやすくってその中でヒーローになれるやつってすげえ本当にファッションとかその見た目も垢抜けててなんかストリートカルチャーとかじゃなくてダサい方がいいわけですよ。あのあイノコとか落合とかみたいな感じで、うんうんうんうん、ダサい方が共感であと広いゆきとかも、うんうん,うん、なんかそこに対してすごい分かりますみたいなその,その理論で言うと「これはこうで」みたいな、うんうんうん、でも一方で「こういう考え方ありますね」みたいな、うんうん、そういうグ,グルーヴの乗り方みたいなっていうのはもうヒーローなわけです、うんうんうんうん。で。で俺はその猪子さんもお落合君もリスペクトしてるけど、うんうんうん、それをこう取り巻いていく、うんうん、その周辺のコミュニティっていうものっていうのは、うん、やっぱなんて言うんだろう、うん、自分もなれるかもしれないちょっとダサさ感っていうのは大事だなって思ってもう圧倒的に。スーパースターになるか、うん、ダサくて、うんうんうん、あのあのなんつうんだろうなちょうどいいやつかみたいな,なんか中途半端にカルチャーによりすぎると、うん、やっぱりねハイコンテクストになりすぎて、うんうんうんうん、っていうかね、うんうんうん、やっぱりそのポップさがね、うん、なんかな足で情報を稼ぐことがかっこいいっていうふうなことが、うん、思っているその。時代だったと思うんだけど、うん、とか洋く君って、うん、結構もうなんかそれが排他的なコミュニティに見えすぎてしまっていて、うんうんうんうん、今のかっこいいと共感できるものっていうものが何て言うんだろうな二極化していて k p o p 的なものか日本のアイドル的なものかみたいな。中間のもっと本当のカルチャーリアルカルチャーみたいなところに対して、うんうん、あんまり目が向いてる人は少ないような感じがするなっていう,、うんうんうん、なんか結構どっちも虚構なんだけどインターネットによる功材かな感がなんかこうみんな知った気になれる,なれるインターネットで情報を探すだけで、うんうん、表面的な情報で。結構みんな満足できるいろいろ話とっちらかっちゃうんだけど、うん、この間メディア,アンビション東京っていう、うんまあ、あのイベントに自分も作家として
0: しと、うん、その話もしたかったなああありがとうございますそうそう
1: その参加させてもらってた時に、まあ、その裏側で「六本木ヒルズ」ですよねああそうそう、うん、あっこれを説明先にした方がいいか、うん、六本木ヒルズで、まあ、これも10年ぐらい前からやっているメディア・アートとかデジタルアートとかの、うんまあ、国内外の、まあ、それなりの作家を集めた六本木ヒルズの展望台でやっているイベントっていうのが、うん、メディアミッション東京っていうのがあってそれに今年初めて自分も、まあ、作家として、えー、参加させてもらったんですけど、うん、ですごい。いいい機会ですごい面白かっ,たし白かった、うん、まあ,あの周りもそうそうたる顔ぶれでそれこそ、うんまあ、あの実はお茶屋洋一とかって最近有名になったけどうんうん、うん、ずっと学生時代とかずっと一緒につるんでた仲間でいろいろとバンドの方向性の違いみたいなところで結構しばらく会ってなかったんだけど今回あのメディアンプション東京はずっとお茶合君出店してるから久しぶりに。あってようみたいな感じだったりとか、うんうんうんうん、あと昔俺にやってるメタクラフトって会社でテクニカルディレクターやってたやつが、うん、和太いってやつが、うん、あのおみこ光るおみこし作ったりとか、そうなんだあれそうなんだね。あまああのまあ同窓会館が俺、うん、の出してたブースの横は和北さんっていう慶応の先生だったり、うんうん、あとその横もあの人が湧き出てくるやつ北千,北千住デザインとどこだったかなもう、うんうん、慶応の人でそこの3つの並びは俺も含めて慶応派閥だったりと
0: か、うん、あとな
1: んかそう俺の出身校の人たちも出してたりとか、うん、もう完全にこう身内感がすごいあったはあったんですけど、うん、
0: でもここで、うん、そのこう大学とか、まあ、高校のつら知り合いとかここで開校するってのもいいね、うん
1: でエモかったなっていう、うん、あの思い出と同時にずっとこの10年間そこのプレイヤー入れ替わらなかったっていうのがあってまあちょっとそこ良くないと思ってたんですよ要はなんかねその10年前にそのメーカーズムーブメントっていうのが起きたっていう流れとその理系の人たちがギークの人たちがちょっと表現に手を出せるみたいなそのプログラミングができることで表現に対してちょっとアドバンで定常持てるみたいな時間があってそれでこうちょっとなんつうんだろうなあの頭の良さで表現に対してマウント取れるみたいなのがあっちゃってそれですげえダサいメディアアートっていうかデジタルアートのシーンがこの10年続いてきちゃった。ななんかその評論家もいなくて評論家みたいな人もいるんだけどそれも結局、うん、ギーク系のずっとジャーナリストとかが、うん、クソだせえなりでお前になんか評価されても嬉しくねえよみたいなおっさんが、うん、そのこれはこういう表現でみたいな説明するとかそういうのしかなくってであと、うん、系統としても全然説明されてこなかったというかそのジャンル分けされてこなかったもういろんなこうなてつうんだろうな。地味猛量が一たされちゃってきた、うんうん、その広告みたいな連中も、うん、このギークの連中も、まあ、トラデーショナルなメディアアートの連中も、まあ、近代、まあ、コンテンポラリー表現の中にテクノロジーを加えてるみたいな、うん、ちょっとデジタルアートとメディアアートの違うもっとオルタナティブな人たちとかも全部一色多にさえてきちゃったみたいな。であんまり誰も評価できないし結構その知識マウンティングみたいなところで。ダサい取り巻きが集まってきたみたいなでスノップになってきて
2: 「
1: 六本木ヒルズ」っていうのもその憧れの現場であると同時にある種のバベルの塔というかもうバビロンの象徴みたいな感じじゃないですかなんか俺そこでそういう表現活動をするっていうのはいろんな矛盾をすごく俺感じていてもっとその表現とかアートっていう以上そういう知識マウントとかじゃなくって。もっとその自由に、そんな完璧に、特にその作法、プログラミングの作法とか関係なく。いろんなその作品作っていこうよみたいな思想が俺にあってなかった。やっぱり目の当たりにしてきたのは、どうしても金持ちがそこ優位になっちゃうわけです。あの機材をめちゃくちゃ買わなくちゃいけないってなった時に。もう目の前でやっぱり、もともと家よくて。金持ってるやつとかはいくらでもカード切れて機材ガンガンン変えたりその生活に困ることなくいろんな発言できてやっぱそういうやつって結構5年も10年もは早くショートカットして先に行けちゃったんですよ、うん、そのブームに乗れて。はいはいはい、で俺はそこをなんとかしたいなみたいな気持ちがずっとあってやってきてまあようやく出れたかなみたいな部分もあったんだけど。ずっとそこの思想は変わらず、うん、メタクラフト立ち上げた時とかもう今ギャルデンやってる近江京子とかも、うんうんうんうん、ずっと一緒にやってたんだけどもともとギャルデンのババアの方の近江は、うん、メタクラフトの唯一のこれまでいた女性なんだけど、うんうんうん、ギャルデンなんかはもうずっとその時の思想をそのまんま体現してるもっとローブローなんだけど。うん何か光らせてそれででもデジタルアートじゃんみたいなところでヤンキーカルチャーとか自分の出自みたいなものに誇りを持つみたいなところはすごい彼女とかはすごいやっていてすごい素晴らしいなと思ってるんですけど、まあ、そういうところをもうちょっとまあフックアップして。いいかないとななとみたいなすご
0: い具今鼻端切っては分かっ
1: たけど何か俺そこのスノップなところに、うんまあ、例えばギャルデンとか、まあ、ちょっとその辺の仲間とかをもっと引き上げていけるような動きを今回、まあ、俺
0: 今回はおみこしがその役割を果たしてたんじゃないですか、うん、結構
1: あいつはダメだ<笑>あ,のあのね同級同級というか同世代として厳しいこと言えばさ、うんうん、あんなのあんなのっつってあれだけどあのゲーミング PC ハイスペック PC 作ってそれ、うん、アクリル板で閉じ込めただけじゃねえかみたいな。でビットコインっていうものをモチーフにするのはまあ確かに悪くはないんだがもそもそもビットコインとかって金の概念を変えれてるわけじゃない。うん、だ俺ちょっと考えたけどあんまり面白いモチーフじゃねえなみたいな,、まあなああれね、<笑>これはあの同世代同士のただのあれで、うん、楽しそそううでもそういうのいいんですけど落合、うん、なんかも既製品持ってきて映像を流してるだけじゃねえか<笑>今年はすげえなんかいろいろ思うところはあったけど、うん
0: 、なんかすごいあの場所に対して一番こう綺麗にこう見せるっ
1: ていうののなんか
0: あの見せ方のチョイスのの感じにやっぱお今のお茶屋さんすごく
1: うまいしあいつはめちゃくちゃすごいと思う、うん、でただこの今回を通じてやっぱりメディアアートっていうもの何なのかって考えたんだけど、うん、自分はメディアアーティストっていうかテクノロジストじゃないから今のこの10年間でメディアアーティストイコールテクノロジストみたいなイメージがついちゃってるついてるただ俺はテクノロジストじゃないからい、ねうん、メディアアーティストとは言いたくないと思ってでメディア作家っってて中途半端な表現で言ってるんですメディアクリエイターって言っちゃうと、うん、高代強氏になっちゃうから、あのー、それでずっと考えたんだけどあのメディア今その一緒に「イベラ」っていうのを洋輔、うん、君ともやってるけど、うんうんうん、時代の状況の断片的な情報を、うん、その主観でテキストとか映像とかで残すっていうことは、うん、旧来メディアでできる。ただ状況そのものを保存する記録する再現するっていうのは、うん、その究極論でいったらタイムマシンになってくるわけです、うんうんうんうん、だタイムマシンってこれは実現できない、うんうんうん、超未来にできるかもしれないけど今できない、うん、そうなった時にその状況の解像度を下げて、うん、でも状況を再現する装置としては、うん、メディアアートっていうものは機能する。つまり、うんうんうん、この例えば俺が作った「ソーシャルディスタンサー」っていう作品は、うん、コロナのウイルスとワクチンに人々が踊らされているっていう状況再現っていうものを、うん、解像度は低いけれどもロービットだけどもあそこに行くことによってその時の状況が再現される。うんでそういうい状況再現装置として機能するメディアっていうのはメディアアートなんだなっていうのはあの時すごい思ったことで,でそういう意味で例えばその江原さんたちがやっていたそのシナスタジアとかは江原さん水口さんがやってたシナスタジアは俺は時間なくて人気だったかできなかったけど54の71の川口さんとビンゴさん連れていってやって,そしやってもらってそしたら。まあ、川口さん曰くあの魂が抜ける臨死体験の,、うん、あの臨死体験っていうか幽体離脱の再現装置だったってことを言っていて、うん、それはすごい面白かったっ
0: っててなんかちょうど対談がこの間アーカイブ上がってて、うん、そんな話この間
1: そのメディア,アミッション東京の流れでそういう機会を頂い,いて、うん、トークの現場があったから。ちょっとそう自分のやっているメディア作家的な動きとして、うん、おそらく日本で同じよう,う規模は違うけど同じようなことやっていてもすごいことをやっている先輩って5471しかいないと思
2: ってなぜならば
1: バンドっていうメディアをメディアという枠組みでバンドをやって、うん、その後バイスジャパンっていうメディアをやってでこれからもメディアという枠組みで別の動きをしようとしているのが川口さんと。うんんうん、5471っていうバンドのベースでリーダーのが川口さんで、うん、ボーカルがビンゴさん僕のの青春のバンドでもあります、ね。そうそう俺は実はずっと正体を知らずに、うんうん、10年ぐらい川口さんとただの飲み仲間だっただ、ね、飲み友達み
0: たいこの間初めてお会いして喋れた時は、うん、まあ普通に僕ガチファンなんで、うん、あのちょっと緊張もしたけど普通に話してくれてしかもめちゃくちゃ話面白いしいやいいなと思って。<笑>でそのそうそう
1: で川口さん結局その日はビンゴさんちょっと家族のちょっと休養ができてしまってで川口さんとお礼とだけでの対談になったんだけどまあその時にまあそう川口さんが言ってたようにその川口さんもお礼と同じ意見で状況を再現するっていうことに対しての可能性はメディアアートにすごく感じるよねっていう。シナスタジアとかも自分が臨死体験趣味でやっている時と同じような感覚を誰ででも得られることとができそうだとただあの人が言うには10分間って短いっていうのと、うん、音楽が壮大なスペクタクルで演出され過ぎていて耐えるとで最後の方水が落ちてくる、うん、聞こえるんだけど音が、うん、おそらく原因上げ過ぎていて。うん鼻水す,する音も聞こえるみたいなこと言ってりとかマジかよみたいな俺はしやってないし知らないけど、うんうん、川口さんはそういうことを言って,て
0: <笑>なるほど、まあ、ポップにしようとすればするほどね、うん、そういう解像度を上げてみるといろいろ感じることはあるかもね
1: でまあその川口さんと俺の対談は今アーカイブでメディアン・ベーション東京のサイトに上がってるんで、うんまあ、興味あったら見ていただければいいんですけどうん見よう俺は見ようまあその何の話なんだから状況再現装置としてそうそメデ
0: ィアの話、うん、メディアとはみたいな話はねはなってたけどね
1: 、うんうんうん、メディアアー
0: トというでも本当にとっつきにくいもののイメージがあったりなんとなく頭のいい人なんだろうなみたいな見方で例えば落合さんとかって最初見てたしでもそこをやっぱこうもっと日本のもともと持ってる土着的なカルチャーとか逆に言うとそのミーム的に広がっていく不思議なこう言語の作られ方とか。さっき話したそのオタクのカルチャーもそうだけどなんかそういったものと、まあ、あとはもっとこうなんて言ったらいいかなその体験と結びつくようなリアルな何かそういったものとが、うん、あのな体験できるようなものなんかその、うん、身近に感じれるようなところで落とし込まれてくると、うん、あのもう少しとつきやすくなったり逆に権威ある人しか扱えないものじゃなくなっていく
1: ていう,そうそうそうそう。俺が言いいたたかっっのは要は要メディア,アー,トイコールテクノロジーじゃななんですよ、うん、ってことなんだよね。で、その状況再現装置であるってもっとメディアっていう言葉の本質的なところを使えば、うん、俺ブログとかだって、うん、ある種のメディアアート、うん、自己表現だと思うしそ,う、まあ、それぐらいもっとなんつうんだろうな概念として捉えてもっといろんな人がより参入できるような。うん、あの捉え方っってていいいいいうもののを広めていかないといけないなとけ思ったんですよ、うん、その要はさっきアイドルの話からここに来てるのは、うん、なんて言うんだろうな
0: 身近で応援できるとかってそういうのともまあある種こう結びつけるの
1: かもしれないとかあなんかその今までちょっと頭でっかちな子たちの共感装置として、うん、そのテクノロジーアートとかメディアートみたいなものがあったなんか、うん、その。ダサいけどそのプロググラミングとかできればちょっと一筋の光が見えるみたいなでそれはそれでいい救いだと思うんだけどそれだけじゃねえだろっていうなんかもっと本当にそのシーンをかっこよくしていきたいんだったらもっと本当のストリートカルチャーを入れていかないといけないと
2: 思っていて
1: インターネットの情報だけとかそのとりあえずプログラミングで何か作れば。そんでちょっと黒い服着てれば、うん、<笑>あの幼,児幼児着てりゃいいんだろうみたいな、うんうんうん、そういう取り巻きのちょっとねあの感覚をガチンとしていってやんないといけないなっていうのをそう感じた、うんうんうん、ちょっと話が飛躍してきていしま
0: ったこれなんか先にそっかな,なんか次の回の前に一回出してその後に次の回並べてもいいかもしれないあの水木さんの回。かうんうん、だからえっと、俺ちょっとねあの14時に行かなきゃいけないので
1: あうそう,そうだ,、
0: ね、だから一旦ここで切,切りつつえっともう一回えっとそうだな振り返りみたいなのをして、うん、もちろんそれで2回ぐらい買い作ってでもいいかな
1: そうですね遅刻して指定しましたいやいや本当ですよ<笑>フォールアウトがね面白すぎるあの、まあまあ、海外でフォールアウトに時間を取られすぎたっていう訴えを起こしてる人がいるぐらいなんですよ<笑>
0: <笑>海外も重要な問題になってるんでゲーム依存がそうそうそうそうそう,そうわかったでもあの話してよかったなやっぱ二人会も実はすごい好評で二、うん、人の会実はすごい好きなんだよねっていう友達の意見とかもあったりしたから、うん、たまに差し込んでいきたいと思っておりますどうぞどうぞ、はい、というわけで、えっと、あのまたちょっと続きもあると思うんですけども今日のところはこんな感じでありがとうございました、はい